0: Parashah Vezot Aberachá. Essa é a 11ª Parashah do 5 Livro da Torá, Devarim. E a última Parashah dos cinco livros entregues ao povo judeu por Moshe Rabbeinu, que a gente denomina como Torá. Então, com essa Parashah, a gente finaliza o ciclo de leitura anual da Torá, terminando na Parashah Vezot Aberachá e iniciando na semana que vem a partir do início, novamente, da primeira paraxá do primeiro livro, que é a chá Bereshit. Esse ano, também, a gente tem o um calendário coincidindo a festa em que se comemora a finalização do ciclo anual de leitura da Torá, que é a festa de Simchat Torá, a alegria da Torá, na tradução literal em português, junto com o Shabat. Então, no próprio Shabat, que é, de fato, quando a gente lê a última paraxá, vai ser também o dia que a gente comemora a finalização do ciclo anual de leitura da Torá, então, a gente vai ter um Shabbat especial, digamos, em que a gente vai poder fazer tudo no mesmo momento, comemorar tudo junto. Então, o primeiro tema que eu queria falar um pouco é por que a gente comemora a finalização desse ciclo anual de leitura da Torá. Porque é uma alegria e é motivo para fazer uma festa quando a gente termina a Torá. Então, ouvi uma explicação interessante baseada num livro do Rabbeinu Yona" um livro chamado Sharei Tshuva, que seria Os Portões do Retorno, ou Os Portões do Arrependimento, que basicamente ele explica alguns modos de como a pessoa pode começar esse processo de retorno e conexão com Deus. E lá ele explica uma coisa muito interessante. Ele fala que assim que a pessoa estuda estuda os preceitos ordenados por Deus para o povo judeu, ou que ele se envolve na realização desses preceitos, com isso, ele muda a si mesmo como ser humano e ele cria como se fosse um ser humano novo, uma nova pessoa. E, através disso, ele pode crescer e retornar a Deus, porque ele consegue se reciclar, digamos, deixar para trás os erros e os defeitos que ele mesmo causou e, se renovando através da Torá, ele consegue atingir níveis espirituais muito mais elevados e próximos de Deus. Então, uma coisa muito interessante da gente entender é o que é exatamente a Torá. Muitas pessoas acham que a Torá é um livro, que ela é simplesmente um conto, uma história que foi é, ditada por um profeta chamado Moisés. E, na verdade, isso é um erro bastante fundamental, porque a Torá ela é muito mais do que um texto ou do que uma mera história contada por alguém que tinha um nível espiritual muito elevado. A Torá ela é uma ferramenta de desenvolvimento do ser humano. e Na realidade, pela própria visão do judaísmo, ela é a única ferramenta... Capaz de desenvolver o ser humano no seu grau máximo. O ser humano conseguir chegar à plenitude do seu desenvolvimento espiritual. Então, como essas duas coisas se relacionam? Eu escutei uma vez do Rav Ari Friedman, que é o rabino líder da Yeshiva Gevoa, que é a Yeshiva em São Paulo. uma Um assunto muito interessante que ele comentou. Ele falou assim, que todo homem ele precisa de alguma forma de novidades na vida. Precisa sempre estar acontecendo algo novo, descobrindo alguma coisa nova, para ele se sentir satisfeito. Como se cada ser humano ele tivesse uma necessidade de ver novidades ou de se sentir renovado de alguma forma. Então, se a gente observa o mundo, a gente vê isso claramente. E onde as pessoas buscam essa novidade? Geralmente no mundo material. Então, é muito comum a gente ver que as pessoas têm ciclos de renovação material. Por exemplo, elas compram roupas novas, ou elas trocam de casa, trocam de carro, elas querem viajar para um lugar novo, diferente, querem ir num restaurante novo, conhecer um lugar novo, legal. Então, de alguma forma, a gente está vendo que o ser humano, em geral, em toda a humanidade, busca satisfazer esse prazer de renovação através do mundo externo, do mundo material. Por outro lado, a Torá ela vem justamente como uma ferramenta que propõe uma sistemática completamente diferente e oposta. Ela propõe que o ser humano mude a si mesmo e se desenvolva espiritualmente, trabalhe suas próprias características, aperfeiçoe suas qualidades, minimize os seus defeitos, e assim ele vai poder chegar a uma situação de novidade, porém interna, em que ele mudou a si mesmo e, através da mudança de si mesmo, a gente observa, então, o mundo de uma forma diferente, com uma outra visão. Então, de alguma forma, a gente vê o um mundo renovado à nossa frente. Porém, isso é uma reflexão bastante interessante que eu tenho refletido muito. Será que somente na Torá a gente vê um processo que as pessoas conseguem se mudar internamente? Por exemplo, a gente vê pessoas na humanidade, não necessariamente conectadas ao povo judeu, não conectadas à Torá, que elas de alguma forma passaram por processos de mudança interna muito fortes e intensos. Né? Geralmente, eu vejo esses exemplos em pessoas que tinham um problema muito grande e elas conseguiram se desafiar e se superar na relação com esses problemas. E então, com isso, elas conseguiram não só solucionar o problema, como mudar a perspectiva de vida delas. Então, por exemplo, uma pessoa que era muito obesa, então começou a enfrentar esse problema de frente e, aos poucos, foi conseguindo mudar a realidade dela até ela conseguir se livrar desse problema e, por outro lado, construir qualidades muito importantes e muito nobres do ser humano. Ou uma pessoa, por exemplo, que fumava e deixou de fumar, uma pessoa que tinha muita raiva explodia com facilidade e conseguiu achar um jeito de se acalmar, de ser uma pessoa mais tranquila, de falar com os outros de uma forma mais leve, mais suave. Então, a gente vê que talvez no próprio mundo também exista essa possibilidade da pessoa, através de uma busca, usando o próprio mundo material como um meio, um instrumento, ele consiga também se mudar. Um outro exemplo muito típico são artes marciais, por exemplo. É sabido que quem faz artes marciais... Com certeza tem muito mais disciplina, entende muito mais o senso de hierarquia, tem muito mais facilidade com a superação dos próprios limites físicos, com paciência, entender que as coisas vêm com treinamento, vêm aos poucos, que as coisas têm que ser conquistadas passo a passo. Então, qual é a diferença realmente entre a Torá e qualquer um desses outros caminhos que a gente possa trilhar e que vão fazer com que o ser humano consiga mudar a si mesmo, sendo esse como processo, digamos, ideal para satisfazer essa necessidade de mudança do ser humano. Então, pensei na seguinte resposta. A gente vê que a Torá foi dada para o povo judeu exatamente como um instrumento para a gente realizar esse processo de aprimoramento e de desenvolvimento pessoal e espiritual. E a gente não pode negar que no mundo existem também outras atividades ou práticas ou filosofias que sim desenvolvem qualidades no ser humano. Então, realmente, qual que é a diferença? Se a gente pegar, por exemplo, uma pessoa que faz artes marciais, através da prática dela, ela vai conseguir, por exemplo, trabalhar a disciplina. Então, através da prática física, que vai demorar algum tempo até o próprio corpo se adaptar, até ela conseguir entrar numa rotina de treinamento é, realmente eficiente, então ela vai conseguir, através desse processo, chegar a trabalhar a disciplina dela, que é uma das qualidades dela. Por outro lado, pode ser que essa pessoa está numa pessoa orgulhosa, por exemplo, porque depois que ela agora já tem um treino muito bom, que ela já tem uma habilidade física muito é, diferenciada, talvez ela se torne então uma pessoa que acha que ela é melhor que os outros, que ninguém pode vencer ela. Então, o que a gente vê é que nessas atividades que envolvem o aprimoramento do ser humano através de atividades no mundo físico, sem dúvida elas são positivas e melhoram a qualidade do ser humano, mas não necessariamente elas fazem esse processo de uma forma completa e não necessariamente da forma mais eficiente. O que eu quero dizer com isso? Se a gente pegar esse exemplo de artes marciais, por exemplo, uma pessoa que ela utiliza essa prática para se aperfeiçoar, ela vai ter um, um instrumento, uma ferramenta muito positivos para ela trabalhar a disciplina dela, a paciência dela. Porém, por outro lado, talvez o orgulho ela não consiga trabalhar tão bem com isso. Pode ser que ela sozinha ache outra forma de trabalhar esse orgulho. Mas talvez essa própria prática ela não seja mais apropriada para alguém que quer se trabalhar em relação ao seu próprio orgulho. Além disso... Isso depende de uma atividade física. Então, em algum momento, quando ela se tornar idosa, por exemplo, começar a ter problemas de locomoção, não conseguir ter um desempenho físico tão bom, talvez ela comece a perder um pouco a capacidade de lidar com esse instrumento que ela utilizava para trabalhar a disciplina. Então, de alguma forma, em algum momento pode ser que ela não tenha mais esse instrumento e não consiga continuar o desenvolvimento dessa qualidade de disciplina até o fim da vida. Então, se a gente observa a Torá, a Torá seria o único instrumento perfeito para desenvolvimento da capacidade do ser humano e da de todas as suas qualidades e características. Por quê? Primeiro, ele é o instrumento mais eficiente. Talvez uma pessoa que viaja o mundo inteiro, reconheça 20, 30 culturas diferentes, viva com cada um por um, dois anos, depois de 40, 50 anos, ela vai poder se tornar uma pessoa diferente. Uma pessoa que estuda a Torá ela pode sentar, numa sinagoga, numa sala de estudos, abrir um livro da Torá, geralmente preferencialmente com outra pessoa, a pessoa tem a possibilidade e a capacidade de se transformar internamente. Como isso acontece de verdade? Às vezes a gente ouve isso e parece que não é tão claro. Como a pessoa vai se mudar lendo um livro? Aqui entra justamente aquela definição. A Torá ela não é meramente um livro. Ela toca em pontos no ser humano que eles precisam ser trabalhados. Ela traz questões para o ser humano que ele não entende, a princípio, usando sua lógica humana e racional ilimitada. Então, através disso, o estudo ele gera com que a pessoa tem que insistir, tem que ter paciência, tem que ser humilde, entender que nem tudo ela vai conseguir entender, tem que ter persistência para prosseguir no estudo. E, com isso, ela vai se transformando internamente. Talvez a gente pudesse perguntar aqui também, ah, mas esse processo não é muito racional, muito intelectual? Talvez a pessoa só trabalha o pensamento, o raciocínio dela, mas em relação às ações, aos sentimentos da pessoa, justamente por isso existem uma ampla gama de mitos volta de preceitos da Torá, que são ações na prática. A pessoa tem que fazer caridade, a pessoa tem que ajudar o próximo, a pessoa tem que ser humilde, não falar mal dos outros, não se orgulhar ou não contar vantagem na frente dos outros cada um dos preceitos que a pessoa começa a se aprofundar e a buscar e a cumprir de uma forma cada vez mais detalhada, eles são com certeza ferramentas, utensílios muito eficientes para modificar o ser humano internamente e construir qualidades, aperfeiçoar características do ser humano. E além de ser esse instrumento mais eficiente para realizar essa mudança interna, também a Torá é o instrumento que a pessoa pode realizar isso com plenitude, então, ela não foca em algumas características em específico. Ela aborda todas essas características como um conjunto só. Além disso, a pessoa ela pode estudar a Torá até o fim da vida. Graças a Deus, a gente tem um conteúdo e uma quantidade de sabedoria e conhecimento produzido pelo judaísmo que é infinito. É humanamente impossível uma pessoa ela saber tudo e todos os detalhes e todas as nuances do judaísmo porque ela é uma sabedoria divina, ela está fora dos limites humanos. Então, a gente consegue ter um processo agora que é o mais eficiente, que a pessoa consegue trabalhar todas as qualidades e características ao mesmo tempo, e que a pessoa pode fazer isso indefinidamente ao longo do tempo, até o último dia da vida dela, ela ainda pode estar tá se transformando internamente e crescendo como um ser humano. Por todos esses motivos, a gente entende agora por que, que a gente comemora esse ciclo anual de leitura da Torá. Porque, na realidade, a Torá é um grande tesouro, o maior tesouro do povo judeu. É uma ferramenta perfeita para a gente realizar esse processo, que é todo o objetivo do ser humano na Terra. Ele se aperfeiçoar como ser humano. Ele se construir como uma pessoa melhor. Aperfeiçoar suas características, minimizar seus defeitos. Então, a todo ano que a gente termina de ler a Torá, com certeza a gente se transformou em pessoas novas. A gente se reciclou, se renovou. A gente cresceu em termos espirituais. Isso, com certeza, leva a gente a uma alegria muito grande de que a gente realmente está realizando a nossa missão nessa terra, de que a gente está se aproximando de Deus, o Criador do mundo, e de que, com isso, a gente tem uma vida cada vez mais plena de felicidade, de amor ao próximo, de família unida. Para a gente não deixar a própria paraxá de lado, a gente pode ver isso na própria paraxá aqui. Começa no capítulo 33. A gente vê no passo 4, a Torá dizendo assim, A lei que nos ordenou Moshe... Herança para a congregação de Yaakov. Então, comentando esse passuco, a gente vê as palavras aqui do Ramban, que é o rabi Moshe Ben-Nahmanides. Ele diz o seguinte. Por que a Torá é chamada de uma herança para a descendência de Yaakov? Justamente porque Deus, quando ele entrega a Torá para o povo judeu, ele garante que a Torá ela nunca vai ser esquecida na boca do povo e ela sempre vai ser preservada, exatamente como sua mensagem original, aquela que foi entregada no Monte Sinai. E justamente ela vai ser preservada por aquelas pessoas que constroem comunidades em torno desse ideal de vida que a Torá busca, de aperfeiçoamento do ser humano. Se a gente observar isso na história, é realmente interessante. A Torá, além de ser um livro único, sendo talvez o livro mais conhecido no mundo, e contendo informações que ser humano nenhum pode explicar, já que além das próprias profecias que existem na Torá, por exemplo, como a permanência do, do Kotel, que é o Muro das Lamentações, a parede oeste do, Zé, do tempo, que nunca vai ser destruída, e até hoje a gente vê que está lá em pé, ou que o povo seria disperso entre todas as nações e depois seria resgatado novamente para a Terra de Israel. Como a gente presenciou, nas últimas dezenas de anos, com a criação do Estado de Israel, o retorno do povo judeu à Terra de Israel, o próprio hebraico, se a gente observar, ela é uma das línguas citadas lá nos tempos antigos, e é hoje a única dessas línguas que é falada ativamente nas ruas aqui de Israel. Você anda você vê uma placa escrita em hebraico, o mesmo hebraico com que foi escrita a Torá. Isso não acontece para os egípcios, não aconteceu para os romanos que falavam latim. Todas essas línguas estão mortas. Só o hebraico sobreviveu. Isso sem a gente falar do conhecimento revelado depois pela lei oral quando ela foi escrita, que com certeza já era um conhecimento que fazia parte do povo desde a entrega da Torá. E, por exemplo, qual o número de estrelas que existe em todo o universo, que hoje tem uma proximidade absurda com os números reconhecidos pela NASA com os microscópios mais absurdos que existem, ou a duração exata com quatro números depois da vírgula, de quanto que é a duração mínima do ciclo lunar, ou características presentes em todos os animais da Terra, ou em todos os peixes que existem na Terra, além de todas essas maravilhas que a gente pode fazer uma lista aqui que a gente não termina hoje, de com certeza mais de 100 pontos, que hoje a ciência consegue comprovar com muita dificuldade com os equipamentos mais refinados e que a Torá já tinha revelado isso 3.300 anos atrás, além de tudo isso, existe um milagre revelado que ele é talvez o maior dos milagres, que a Torá ela nunca foi esquecida. O povo passou por perseguição, por destruição, foi espalhado foi absorvido por outros povos, se assimilou, voltou para a terra e a Torá continua lá, intacta. O conhecimento da Torá ele continua vivo, continua ativo. Ou seja, essa mesma ferramenta ela continua sendo utilizada pelo mesmo povo, o povo judeu, para realizar esse processo de aperfeiçoamento do ser humano, de busca das origens, da do real propósito da vida do ser humano nessa terra. Ou seja... Fica muito óbvio que todo esse processo, ele com certeza é controlado divinamente. Nenhum ser humano tem capacidade de realizar uma quantidade tão imensa de fatos, tão raros e com uma probabilidade muito pequena de acontecerem por vias simplesmente naturais ou ocasionais. Então, de fato, a gente tem que comemorar muito, muito mesmo esse tesouro que a gente tem na mão, porque ele é um tesouro que faz com que a gente tenha, do nosso lado, na estante da nossa casa... No, na sinagoga que tem perto da nossa casa, onde as pessoas se reúnem para estudar, ter essa ferramenta tão perto da gente, tão disponível para a gente utilizar ela, é com certeza a maior riqueza que o ser humano pode ter na Terra. Porque, através dessa ferramenta, ele vai conseguir cumprir de forma plena e completa o propósito pelo qual ele foi colocado nesse mundo. A paraxá continua, então, são ditas algumas bênçãos em relação a cada uma das tribos de Israel. Então, Moshe abençoa cada uma das tribos é, com algumas palavras, exaltando alguma das qualidades que existem nas tribos, ou alguma missão que eles vão ser incumbidos e vão poder realizar de uma forma especial e única. Mas o meu foco principal aqui não vai ser esse. Eu quero comentar só mais duas coisas antes da gente terminar. Uma é a própria continuação do pastor que eu li. Então, ainda no capítulo 33, no passuk 5, fala assim a Torá. E foi o eterno rei e Yeshurun, Israel, sempre que se congregaram as cabeças do povo em paz, junto com as tribos de Israel. Aqui o próprio Orache, o principal comentarista da Torá, traz uma explicação de que sempre Deus ele reinou e foi um rei sobre o povo de Israel, nos momentos em que todo o povo estava unido e estava em paz. O que mostra que a grande solução para que realmente exista uma providência divina direta ajudando o povo judeu a cumprir a sua missão é um segredo muito simples. É que todos estejam unidos em paz. A princípio, na teoria, isso é bastante simples. Agora, na prática, a gente vê que talvez essa seja a coisa mais complicada. E a gente até pode relacionar isso com o que a gente falou antes. Porque pessoas que elas realmente estão interessadas em trabalhar a si mesmas e aperfeiçoar a si mesmas, com certeza a gente enxerga o outro, as pessoas que estão próximas e que também têm esse interesse, como catalisadores, elementos que podem ajudar a gente a realizar esse crescimento de uma forma exponencial, de uma forma mais otimizada. Então, realmente, quando o povo, de uma forma única e completa, estiver interessado somente no crescimento e na evolução do próprio ser humano e do seu aperfeiçoamento, então a gente pode chegar a uma situação em que todos convivem em paz entre si. E essa é a característica que Deus pede do povo, que todos estejam unidos sem discussões, sem intrigas internas, que todos estejam unidos por esse propósito e, através disso, então ele pode é, exercer a influência e o, a administração dos assuntos terrenos de uma forma direta. Ele pode atuar diretamente ajudando o povo a cumprir seu propósito. Como a gente diria no famoso dito popular, a união faz a força. E aqui, não a força do homem, não que todos juntos tenham mais força, porque eles são mais pessoas juntas. A união faz a força, querendo dizer que faz com que a força divina possa, de fato, exercer sua influência e administrar as questões materiais, ajudando o povo a cumprir sua missão. E o último ponto, para a gente terminar aqui a parachar e com isso finalizar juntos aqui o ciclo anual de leitura da Torá, a gente vê no último capítulo, capítulo 34, a descrição... Do momento em que Moisés então é levado para o local de falecimento dele, a gente vê aqui no primeiro passo do capítulo 34 a Torá falando assim: e subiu Moisés das planícies de Moab ao ponto, ao monte de Nebo, ao cume da Pisgá, que está de frente de Eriko e mostrou-lhe o eterno toda a terra de Giléad até Dan. Então esse foi o local que Deus encaminha Moisés para que ele então lá faleça. No passo 6 a gente vê a Torá falando: e sepultou no vale na terra de Moab de fronte de bet e ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Então essa é uma característica também bem interessante, que diferente de todos os outros patriarcas, Abraham, Isaac, davi da Ameler, e muitos outros sábios e profetas, todos eles a gente sabe onde eles estão enterrados. Existem os túmulos para visitação aqui em Israel, agora Moshe, que foi o maior profeta do povo, ninguém sabe onde ele foi enterrado. A Torá continua no capítulo, pasuk 7 e fala, E Moshe era da idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceu a sua vista, nem lhe se fugiu o esplendor de seu rosto. E agora eu leio aqui com vocês as últimas frases do livro da Torá. Termina assim a Torá, no pasuk 10, no capítulo 34. E não se levantou mais em Israel profeta algum como Moshe, a quem o Eterno apareceu rosto a rosto. No tocante a todos os sinais e os milagres que o Eterno enviou a fazer na terra do Egito, a faraó e a todos os seus servos, e a toda a tua terra. E no tocante a toda a mão forte e a todos os grandes milagres, no temível deserto que fez Moisés aos olhos de todo Israel. Então, com isso, a gente termina o quinto livro da Torá do Varim, terminando assim os cinco livros da Torá e finalizando o ciclo de leitura anual da Torá. Na semana que vem a gente começa novamente do primeiro livro da Torá, Pereshit, na primeira paraxá. E eu queria deixar aqui um agradecimento especial de todo o coração a todas as pessoas que ouvem esses áudios. Saibam que, muito mais do que a oportunidade de ensinar um pouco desse conhecimento que eu venho colhendo durante esse ano, isso é uma oportunidade para mim de aprendizado incrível. Saber que tem pessoas interessadas, do outro lado, em ouvir um pouco desses ensinamentos da Torá, dessas questões tão interessantes e significativas para a nossa vida, com certeza me dá muita motivação e muita empolgação para eu poder estudar mais a fundo, com mais incentivo, com mais vontade, e assim entender um pouco melhor a minha própria vida e o meu próprio mundo, e com isso me tornar uma pessoa mais próxima de Deus. Então, sem dúvida, eu quero deixar um muito obrigado, muito grande a todos que ouvem uma vez ou outra, ou que sempre ouvem, ou que ouviram só uma vez essa algum desses áudios, saibam que vocês, com certeza, me deram muita força, e através da nossa ligação, a gente vai aos poucos criando essa união dentro do povo judeu, que sem dúvida vai levar a gente a crescer como pessoas e a conquistar um mundo de muita paz e de muita riqueza espiritual e material também, além de cada um poder alcançar o seu ponto máximo, a sua máxima eficiência, o seu máximo potencial na vida e no seu propósito nesse mundo. Esse foi um resumo da Parashá Exota Beraha. Muito obrigado mais uma vez a cada um por ter me acompanhado nesse processo da gente ler juntos a Torá em todas as Parashá semanais. E agora nos resta festejar com muita alegria, muita felicidade esse momento tão especial da gente estar tá concluindo esse processo e se tornando cada vez mais conscientes de quão maravilhoso é o mundo, de quão ricos nós somos em ter uma vida com propósito, com valores, com riqueza humana e aprendizado a todo momento ativos e fluindo na nossa vida. Sem dúvida, isso é motivo para muita felicidade, muita alegria. Então, Shabbat Shalom a todos. Hag Samer. Festejem muito. E a gente se encontra na semana que vem. Se Deus quiser. Um grande abraço.